0: Herzlich Willkommen zu Brilliant Needs, dem agentur von Martina Fleischer-Kücher, Inhaberin der Agentur Brilliant Communications.
1: Bei mir sitzt heute Max Kickinger. Äh, Max, du bist in, äh, in Salzburg und weit über die Grenzen und überhaupt und generell als der Sound-Branding-Experte bekannt. Das. <lacht> <wingt hunting> damit man jetzt gleich mal so ein bisschen gut bekannt. einsteigt genau sehr ja, gut, schön, dass du da bist ähm, erzähl einmal welche sind denn deine erfolgreichsten Soundmarken? Also was muss man denn kennen? Also was hört man und man sagt, ah, das ist, da steckt der Max dahinter mit seiner...
0: Hm. Also was man in Österreich wahrscheinlich von uns kennt, ist A1. Also mhm. immer wenn man A1 -Tele, ähm, Tele, ein a 1 tv Sport zum Beispiel gehört hat am Ende, mhm. dann ähm, gibt es sozusagen diesen Abbinder mit dem animierten Logo und da gibt es auch ein mhm. Soundlogo dazu und das Soundlogo ist von uns. Mhm von uns, also von mir in dem Fall. Ähm, und ähm, was man noch kennen könnte, kennen kann, ist äh, N26 haben wir das Soundlogo gemacht, also die mobile Bank äh, aus Deutschland oder eines der größten Fintechs in Deutschland. Ähm, was könnte man noch kennen, wenn man eine Werbung von Gorenje gesehen hat, ähm, die Gorenje ist einer der ein Weißwarenhersteller, also sprich Waschmaschinen. Ähm, äh, genau, das ist geläufig. Äh, äh, sozusagen, äh, wie heißt das jetzt andere? Äh, Dishwasher auf, <lacht> auf Deutsch. Äh, äh, Geschirrspüler. Geschirrspüler, danke. Geschirr, <lacht> Geschirrspüler, äh, äh, solche Dinge und Kleingeräte für die Küche und für den Haushalt. Mhm. Ähm, da haben wir das Soundlogo dafür gemacht. Ja, das sind so wahrscheinlich die drei, die drei Projekte, die man kennen kann mhm. äh, von uns.
1: Sehr gut. Ähm, Soundmarke, was ist deine Erfahrung damit? Also, wie wichtig ist es im, in, in Summe für eine Unternehmensmarke per se? Wie viel äh, macht da eigentlich auch äh, der Klang aus als, äh, als, als Branding-Element?
0: Also, grundsätzlich kann man sagen, je größer eine Marke wird, desto unverzichtbarer ist das Thema, dass man sich alle Sinne anschaut. Mhm. Grundsätzlich mal. Also. Mhm. Ähm, eine Marke ist ja so ein universelles, äh, universeller Gesamteindruck ähm, einer und eines Unternehmens in, in sinnlicher, einfach verständlicher, wiedererkennbarer Form. Ja? Und natürlich klingen Marken auch. Und je größer sie sind, desto mehr klingen sie auch. Und ich habe halt sozusagen die Möglichkeit als Marke, wenn ich schon Geräusche mache oder Klänge mache oder Musik verbreite oder sonstige Dinge, die irgendwie an meinen Ohren oder an den Ohren der Kunden ankommen, dann habe ich halt die Möglichkeit, ähm, das Ganze für meine Unternehmensziele zu nutzen. Also sprich Markenerkennung herzustellen, Emotionen zu vermitteln, aber auch Funktionalitäten zu verbessern. Klassisches Beispiel in der heutigen Zeit, wenn ich zum Beispiel mit ähm, Geräten interagiere, dann ist Klang ein Element, was Interaktionen verbessern kann. Also entweder schneller verständlich machen oder angenehmer in der Nutzung. Ähm, klassisches Beispiel, das Drehrad am iPod. Mittlerweile Asper alt aber mhm. es ist sozusagen, das Drehrad am iPod hat ja selbst keine Haptik, aber nur durch einen Piezo-Klang hat es sozusagen eine Pseudo-Haptik erstellt. Ganz zu Anfang. Mhm. Mittlerweile ist es auch anders, weil ich natürlich Sensoren habe und haptische Motoren, die sozusagen diese Haptik tatsächlich auch an einem, auf einer Glasoberfläche echt herstellen. Aber bis, sozusagen bis vor einigen Jahren war der Sound ein großer Teil davon, dass ich diese Pseudo-Haptik sozusagen über einen, über einen Klang herstelle. Und dann hatte ich tatsächlich mhm. das Gefühl, ich drehe an diesem Rad und es rastet ein, obwohl es da nichts zum Einrasten gab. Mhm. Und ähm, anderes Beispiel, ein Parksensor im Auto. Ja, Parksensor im Auto das ist ein Geräusch, kennt jeder, das macht, <lacht> 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 bis er irgendwann sozusagen steht. Und das ist ein kleiner Klang der aber einen immensen Einfluss hat auf ganz viele Industrien. Also ich habe die Autoindustrie per se, ich habe Werkstätten, weil einfach weniger Unfälle beim Einparken passieren, ich habe aber genauso Versicherungen. Also das heißt, ich habe... Versicherungen? Naja, sozusagen, weil weniger Parkschäden zu Achso, bezahlen ja. sind. Ja. Ähm, das heißt, ich habe hier ähm, drei Industrien, die von einem ganz kleinen Klang massiv beeinflusst sind, was man im ersten Moment gar nicht so vielleicht wahrnimmt. Und das Lustige bei diesem Klang ist zum Beispiel, dass das Prinzip eins ist, was man... Ähm, Intuitiv gelernt hat, nämlich ähm, sozusagen, man versteht ja sofort, wenn dieser Klang schneller wird, dass der Abstand kleiner wird. Mhm. Aber es macht ja eigentlich kaum einer Gedanken darüber, warum das so ist. Ja? Und der Grund, warum das so ist, ist ja relativ einfacher. Ähm, ich habe das gelernt in der Natur, oder sozusagen in der Natur ist immer übertrieben, aber ich habe es gelernt sozusagen durch, durch Dinge, die jeder kennt. Wenn ein Ball, ein Tischtennisball oder ein, ja. ein Tennisball zu Boden fällt, dann macht er genau das gleiche Prinzip. Also er macht Ding, Ding, Ding ding, 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 mhm. ding bis er irgendwann liegen bleibt. Also mhm. bis der Abstand so gering ist, dass er einen konstanten Klang macht in dem Fall. Und dieses Prinzip übersetzt den Klang, ist intuitiv verstanden, wenn ich einmal einen Ball am Boden fallen habe, sehe. Und ähm, das sind so Dinge, die, die Klänge für Marken auf der funktionalen Ebene erreichen kann und genau das gleiche Prinzip kann ich auf der emotionalen Ebene, also die richtigen Gefühle und Bilder vermitteln und aber auch auf der Identitätsebene. Das heißt, dass wenn ich die Augen zumache, dass ich verstehe, welche Marke zu mir spricht. Und all diese drei Ebenen bringe ich natürlich immer in Einklang, mhm. gelingt nicht immer, aber wäre unsere Aufgabe, das zu tun.
1: Mhm. Äh, jetzt ist der Klang oder der Sound ja jetzt nicht nur ähm, irgendein Tongeräusch oder, oder ähm, eine komponierte Musik, ähm, sondern hat auch sehr viel mit Sprache zu tun und das ist, mhm. da kommen wir jetzt gleich zu dem, mhm. ähm, was uns beide <lacht> jetzt verbindet. Ja. <lacht> ja, es war dann irgendwann 2020 <lacht> ähm, und ähm, die Pandemie hat es irre dazu getan, äh, dass die Podcast es natürlich äh, mehr wie und mehr zum Thema Wie die Pilze wurden. aus
0: dem Boden gesprochen. Wie die Pilze, ganz
1: genau, <lacht> ganz genau. Also man ist auch drauf gekommen, dass auch ähm, also Ton, Klang, die Stimme auch ganz ein ganz wesentliches ja. Element ist. Ähm, und auch diese, ähm, die, die, diese Gesprächsführung per se, mhm. ähm, die Interview-Podcasts und so weiter sind ja, wie du sagst, wie die Pilze aus dem Boden gekommen. Wir haben uns äh, damals, und es ist jetzt, Zweieinhalb Jahre her. Ich uh -huh. glaub, wir haben unseren ersten gemeinsamen Podcast am 1. September 2020 genau. äh, on Air geschickt ähm, unter dem Titel Ready to Podcast. Seither ist einiges passiert. Wie hast du das jetzt äh, rückblickend ähm, wahrgenommen? Oder was, was sagst du, wie hat sich die, die Zeit jetzt entwickelt in der kurzen, uh -huh. doch recht kurzen Zeitspanne? Um.
0: Also das Thema Podcast ist ja eins, sozusagen, wo das hat jetzt sozusagen die zweite Welle gemacht in dieser in dieser Corona-Pandemie. Und es sind so ein paar Faktoren meiner Ansicht nach zusammengekommen. Erstens mal haben Plattformen wie Spotify und Apple erkannt, dass sozusagen das Musikgeschäft ein Geschäft ist, in mhm. das sie setzen, und ähm, das narrative Audiogeschäft, also praktisch alles, was Podcasts, Audiobücher und so weiter und so ist, eine ähm, sozusagen mögliche zweite Einnahmensquelle. Und dementsprechend haben sie ähm, da wahnsinnig viel investiert in sowohl Content-Formate als auch in das Thema Distribution. Also sprich, wann, wo, wie bei der Spotify-App dir was angezeigt wird. Im ersten äh, Schritt ist ja ein extrem wichtiger Teil dafür, wann du was hörst. Ne? Mhm. Und dadurch, dass die Aufmerksamkeit von uns oder die, die Aufmerksamkeitsökonomie, die jetzt beschränkt ist, ist das die Logistik, wie ich Dinge erkenne oder wie ich sozusagen neue Dinge entdecke, eins der wesentlichsten Dinge, wann sozusagen, also wann User Adoption passiert oder wann die, wann die Nutzer Dinge tatsächlich auch nutzen. Ja? Mhm. Ähm. Und das Thema Podcast ist eins, wo, wo du gemerkt hast, dass auf einmal das Ganze zum Big Business erklärt worden ist. Also das hat dann so angefangen mit den Themen, wo ähm, aus Amerika diese zweite Welle mit diesen in, also investigativen äh, Crime-Formaten wie Serial und so kam. Und auf einmal dann kam diese True-Crime-Welle als dieser, dieser erste massive Stream von Formaten, die da kamen. Und dann auch parallel dazu so Dinge wie... Ähm, in, in Amerika hat der Talkradio ein ganz anderes Stellenwert, als das das bei uns hat. Also in dem Sinne gibt es das bei uns nicht in diesen klassischen Radioformaten. Aber in Amerika ähm, gab es dann so Podcaster wie Joe Rogan und sowas, wo mhm. auf, einmal dieses, auf einmal so ein Momentum in, diesem, in diesen äh, Narrativformaten da war. Und es war halt ganz extrem zu sehen, dass du auf der einen Seite... Ähm, diese, dieses massive Investment der Plattformen, dass es das sozusagen breit gemacht werden sollte als Thema. Und auf der anderen Seite diese unfassbare Entwicklung der Technologie dahinter und der Technik dahinter, wie du aufnimmst. Also, Technologie einerseits, diese Verbreitung dessen, was du an narrativen Formaten mit KI, also sozusagen schneller verarbeiten konntest und auffindbar machen konntest. Das ist ja immer das große Thema. Aus einer Stunde Material. Audioformat habe ich halt das Thema, dass ich mir das halt anhören muss, um zu wissen, was mhm. drin passiert. Ja. Ich kann ja nicht wie bei Bildern schnell drüber scrollen. Ich meine, es geht mit schneller Anhören und so schon ganz gut, aber halt weit weg von dem, dass ich mir schnell einen Überblick über Gestunde Gespräch verschaffe, mhm. wenn ich nur ein Audiofile habe. Und so Technologien dahinter, wie zum Beispiel KI, die dir ein Transkript erstellt und du so, sozusagen suchbare Inhalte aus Audiofiles machen kannst, war halt eine massive, massive Vereinfachung, dass du auch äh, Inhalte auffindbar machst. Mhm. Und ähm, all diese Entwicklungen haben einfach dazu geführt, dass das Ding einfach ähm, von am Nischendasein, Audioprodukt hin zu mhm. Eigentlich einem nicht mehr vernachlässigbaren Teil für jeden Verlag, jede Marke und jedes Unternehmen, was mhm. draußen ist, geführt hat. Mhm. Und man hat ja gemerkt,
1: dass wirklich alle händeringend danach gesucht haben, mhm. was mache ich jetzt wirklich? Wie mhm. setze jetzt für mich einen Podcast um? Mhm. Was, was ist eigentlich die richtige Herangehensweise? Wie schaut mein Corporate-Podcast aus? In welche Richtung geht es? Und das war ja dann unsere Intention mit Ready to Podcast. Wer es jetzt nicht kennt, das ist unsere Initiative. Für die wir eben 2020 gestartet haben, wo wir einen Podcast gemacht haben, wo es ums Podcasten ging, ein, mit Podcastern. Ein Metapodcast. <lacht> ja, das, genau. Das
0: um. hat dann schon zu, zu, in Amerika hat es dann schon diese, diese typischen ähm, diese äh, sozusagen Comics drüber gegeben. Do you want to be part of my podcast, where I talk about podcasts with podcasts, mhm. bla 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 und mhm. so. Also, das heißt, die, die, ja, dieses Thema, Metapodcast zu machen, war sozusagen die Strategie. Auf äh, so, äh, Projekte zu generieren und zu sagen, okay, hey, da, da passiert was in dieser, in dieser Branche. Du warst noch nicht so evident. Und auf einmal ist es dann sozusagen sehr schnell gegangen.
1: Ja, und vor allem das Spannende war schon, mit den erfolgreichen Podcastern zu sprechen mhm, zu sagen, definitiv. was ist denn, wie, wie, ja. wie geht ihr das Thema an oder definitiv. was sind eure Learnings, was funktioniert wirklich gut, was funktioniert gar nicht. Und wir haben ja auch einige ganz spannende Persönlichkeiten, durchaus prominente vor Miko gehabt, wie zum Beispiel den Ali Maloggi auch. Wir haben die, den Andreas Sator gehabt von Erklär mir die Welt. Wir haben den Florian Gasser von der Zeit gehabt und so weiter. Also wirklich Michi so, Buchinger. Michi Buchinger, genau. Mag natürlich, genau, also da gibt es jetzt mehrere, äh, die äh, es sind alle spannend, also jeder per se und es, sie kommen auch aus unterschiedlichsten Bereichen ähm, und äh, ich, ich fand es auch damals so äh, wirklich spannend zu hören, äh, wie die das Thema anlegen mhm. und, und äh, es ging ja darum, Regelmäßigkeit, Inhalte, mhm. Gesprächsführung, bla bla bla, auch die technische Verwendung, also wir haben mhm. ja da sämtliche Dinge abgegrast, ähm, aber was ist aus deiner äh, Sicht her das größte Learning, warum ist ein Podcast erfolgreich oder wann ist ein Podcast erfolgreich?
0: Relativ einfach, wenn du Dinge zu sagen hast. <lacht> also genau. ich das, glaube, dass die, das größte Learning aus dem ist, dass ähm, Markenführung bis zu dem Punkt, wo es um, wo es um tatsächlich tief, tiefgreifendere Inhalte mhm. ähm, oder so, äh, fangen wir es woanders mal an. Fangen wir es vielleicht so an, dass man sagen, ähm, ein Podcast legt sehr schnell Schwachstellen äh, um, wenn es sozusagen um Oberflächlichkeiten geht mhm. und du eigentlich dahinter nicht mehr viel zu erzählen hast. Mhm. Also, das heißt, du hast halt, du kannst dich halt bei vielen anderen Dingen dann bis am, sozusagen, rüber retten, weil du halt, ähm, Jetzt, was weiß ich, es, es geht natürlich darum, Substanz Deswegen. zu vermitteln, ist schon klar grundsätzlich, mhm. aber es geht selten mal in die Tiefe, dass du dich mit einem Gesprächspartner eine Stunde über was unterhältst. Und das hat mhm. halt ganz viele Unternehmen vor neue Herausforderungen gestellt, weil sie sozusagen anders über Markenführung nachdenken mhm. müssen. Also viel substanzieller über Themen nachdenken müssen, als einfach zu sagen, naja, wir schreiben jetzt so eine Headline und dann und so. Mhm. Das ist ein komplett also anderer Zugang an der Markenführung und Content-Marketing, als das halt bisher so der Fall war. Auch mhm. weil sozusagen Videos immer kürzer geworden sind mit Instagram und TikTok und so. Meine, wir sind mittlerweile bei drei Sekunden Grenze, wo die Aufmerksamkeit zum nächsten Video ist. Mhm. Und das Podcast ist so diametral andere Medium dazu. Da geht es um äh, sozusagen Inhalte und Länge und es liegt schonungslos offen, wenn du bei gewissen Themen dich derer annimmst, aber nichts dazu zu sagen hast. Mhm. Und das glaube ich, auch ein gutes, ein gutes Mittel, um auch zu überprüfen und abzuklopfen, wenn wir gewisse Themenbereiche haben, über die wir sozusagen gern kommunizieren würden, aber noch nichts zu sagen haben, dann kann man sich da im Zuge dessen wunderbar darüber Gedanken machen. Und deshalb glaube ich, Nummer eins dafür, dass ein Podcast interessant ist, hast du entweder Dinge zu sagen oder Leute, die Dinge zu sagen haben.
1: Genau, deswegen sind speziell im interview podcasts glaube ich, so oder wo zwei Moderatoren sich zusammen mhm. unterhalten, ähm, besonders erfolgreich. Und zum Thema Moderatoren muss man natürlich jetzt auch dazu sagen: Man darf jetzt auch nicht glauben, dass äh, man sich nur fürs Mikro zu setzen braucht. Ja? Ja. Mhm. Ähm, also es gibt schon ähm, äh, begründeten Unterschied in jemandem, der ausgebildet ist in äh, ja. im Moderieren. Äh, das kann nicht jeder. Ja. also äh, ich Brauche ich mich nur selber bei der Nase zu nehmen. Ja, also, es gibt richtig. einfach einen Unterschied. Und Das finde ich ist ein sehr großes Learning, ja. dass man sich das nicht so einfach vorstellt und ja. sie nicht einfach hinsetzt und sagt: Produziere ich heute halt jetzt einfach einen Podcast. Ja. Das wird schon, wird schon passen. Lade ich mir einen Spannenden ein und dann. Und dann, dann plaudere dann,
0: ich mal. Dann plaudere ich ja. mal ja, und dann hört
1: ja. mir sicher wer zu. Mhm. Ja,
0: also, ich glaube. Ganz dass, so
1: einfach wird es nicht sein.
0: Ich glaube, dass das auch eine ähm, interessante. In, also, so eine Art Demokratie, also, erst einmal, Audio hat ja immer das Thema, dass man sagt, na ja, das ist viel leichter zu produzieren als Video und hin und her. Mhm. Das mag sein, dass es grundsätzlich von der Produktion nicht ganz so viel Aufwände bedeutet, weil du nicht an so vieles, also, du hast ja bei Video auch immer das Thema Audio gleichzeitig dabei, mhm. logischerweise, und so ein Video ist furchtbar zum Anschauen, wenn der Ton nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich so klar, Audio ist leichter zu produzieren. Heißt aber nicht, dass es leichter ist, Leute bei der Stange zu halten. Nein, ganz genau. Und ähm, schlussendlich geht es ja nicht darum, dass ich sage, ja, ich habe dann was draußen, was sich dann trotzdem keiner anhört, sondern ich will ja Substanz auch in dem äh, sozusagen äh, transportieren, wenn ich in Anführungszeichen nur Audio mache. Weil sonst brauche ich auch gar nicht machen, wenn sich das dann keiner anhört. Weil es schlecht produziert ist, weil es schlecht moderiert ist, weil... Die Themen uninteressant sind, weil die Leute vielleicht nicht vom Mikrofon sprechen können ordentlich. Also da gibt es ja viele Faktoren, die aber und das war auch das Interessante noch nicht gelernt waren. Mhm. Also das heißt, da gab es noch keine Prozesse, noch keine Abläufe. Es war sozusagen noch nicht etabliert, wie solche Projekte laufen.
1: Mhm. Ähm, da muss ich sagen, habe ich ja Learning dazu aus unserem eigenen Brilliant Meets Agentur Podcast, ähm, den wir immer auch ähm, äh, aufgezeichnet haben mit Bewegbild ähm, für YouTube. Da waren die, Ab-, die, 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 die ähm, Aufrufe wesentlich höher als die Streams rein im Audiobereich, mhm. meist ums Vier-, Fünffache mhm. so hoch. Ähm, und äh, da hat man schon auch gesehen oder es kam auch zum Teil Feedback, wenn Leute dabei waren, die man zwar vielleicht vom Namen her kannte, aber so nie erlebt hat, ähm, war das schon auch für die Leute spannend zu sehen. Und ich sag's jetzt gerade aus meiner ähm, Branche heraus jetzt äh, redaktionelles Arbeiten für Medienleute schon interessant zu sehen. Hat dieser, diese Persönlichkeit, die ähm, jetzt in dem Interview Podcast sitzt, etwas zu sagen oder nicht, ist die schwierig in der Gesprächsführung reagiert, die natürlich auf Antwort auf Fragestellungen. Ähm, wie, wie ist
0: man als Typ so? Ne? Wie ist man so als ja, Typ, ganz ja.
1: genau. Also da, ähm, Das war schon sehr spannend, was mhm. da an Feedback zurückkam und äh, wie die Leute sich dann die äh, Podcasts äh, angehört, schrägstrich, angeschaut haben.
0: Mhm. Das ist auch grundsätzlich immer die große, die Gretchenfrage, mache ich, mach ich ein Video zu einem Podcast mhm. oder nicht?
1: Mhm. Naja, aber die Gretchenfrage ist relativ schnell beantwortet. Das ist, am Ende des Tages eine Sache des Aufwands.
0: Ja, so ist es. Ja, das, ist <lacht> das ist relativ einfach <lacht> ist erklärt.
1: Sehr einfach erklärt. Haben
0: wir Kameras oder nicht? Wobei man ja auch sagen muss, dass das ganze Technikthema ja enorm sich weiterentwickelt mhm. hat die letzten zwei Jahre. Also wenn man überlegt sozusagen, wie wir angefangen haben mit den, also das hat man genauso gesehen, dass nämlich auch mit der im Zuge dessen, dass sozusagen dieses Thema immer weiter aufkommt und immer mhm. verbreiteter wird und so, auch die ganzen Hersteller von Mikrofonierung auf einmal gemerkt haben, okay, da gibt es sozusagen einen Markt für einfache Audiotechnik, die ich möglichst mobil irgendwo hinbringe.
1: Mobil ist der Schlüssel, ja.
0: Mobil ist der Schlüssel, genau in dem Fall. Und am Anfang war es halt sozusagen mit viel Kabelaufwand verbunden und Mikrofone und mhm. ein Gerätchen hier mhm. und da und dann, das dann Postproduktion und bla. Und <lacht> heute sind wir halt an einem Punkt, wo ich zwei Mikrofone hinstelle und drücke aufs Knopffall und dann läuft ne?
1: Absolut, absolut, ja. na also ähm, da hat es jetzt alleine in den letzten zweieinhalb, drei Jahren so wahnsinnig viel getan. Ja. Also es war, war sehr spannend zu sehen, muss man wirklich sagen. Ähm, mein anderes Learning war auch noch, was gut funktioniert. Ähm, auch eine ganz andere Schiene. Wir haben einen Charity-Podcast dann ja gemacht. Mhm. Ähm, du kannst dir erinnern, wo wir dann 35.000 Euro lukriert haben für mhm. verschiedenste karitative Institutionen. Auch sehr spannend, wo man gesagt haben, Wir geben einfach ähm, anderen Persönlichkeiten eine eine Fläche und dafür dürfen, äh, damit sie an er sein dürfen, spenden mhm. sie an eine Einrichtung ihrer Wahl. Und das war dann schon toll. Äh, 35.000 Euro ist, ist dann keine Kleinigkeit. Okay, also die Leute nehmen das an und, und ja. nehmen das auch als Medium äh, dafür äh, wirklich wahr.
0: Ja, also fix die Idee war ja der akustische Adventskalender mhm. und ähm, ich glaube, es war total einfach total nett zum Anhören, sozusagen die Rituale von anderen Menschen, was sie zu Weihnachten machen, ist schon immer,
1: mhm.
0: also es ist einfach nett, das zu hören. Ja, und das, das war die
1: klassische Win-Win-Situation, ja. Ja. also es hat äh, jemand sehr persönlich erzählt aus seinem Leben, auf der anderen Seite äh, konnte man damit wirklich auch äh, Geld einnehmen für wohltätige Zwecke, also das äh, war schon toll. Also das Medium ist vielfältig, wie man sieht.
0: Ja, auf jeden und, Fall. Und
1: ähm, das ist auch gekommen, um zu bleiben. Und
0: <lacht> Interessant ist auch sozusagen, wenn, wenn man sich das Thema Podcast heute anschaut, ist es immer auch ein sehr dankbarer Startpunkt, um sich über Themen selbst auch klar zu werden. Also sozusagen, wenn ich, wenn ich ähm, sowas, man merkt ja, Marken, also Markenführung ist ja heute bis zum gewissen Grad so eine Art eigenen Newsroom zu bauen oder so ein Editorial Hub zu bauen oder sowas. Also auf der einen Seite Kampagnisierung mhm. der Themen, die ich habe, okay, wo ich sage, klassisch Werbung zu machen. Auf der anderen Seite nehme ich als Marke ja die Themen immer stärker auf Social Media und den Kanälen, die ich selber steuere, selbst in die Hand. Also mhm. alles, was früher also Corporate Publishing und so Themen war es ist ja heute alles idealerweise Zahnräder, die ineinander greifen. Genau. Und da sind solche Ausgangsüberlegungen äh, an Podcasts zu machen, oder die Überlegung an Podcast zu machen, bedeutet immer auch, die über Themen klar zu werden. Schau,
1: wie oft ist es, war die Situation tatsächlich, dass äh, ein Unternehmen gesagt hat, wir möchten einen Podcast machen. Mhm. Und raus kam dann nicht nur einfach ein Podcast, sondern wirklich so ein gesamter Content Hub, der genau. äh, diese Verzahnung dann äh, genau. wiederfahren wie du gerade gesagt hast. Ähm, also das das bestätigt sie schon auch immer ja. wieder. Ähm, du hast immer ganz gern gesagt, das ist, wir reden vom Cost of Missing Investment. Mhm. Ähm, vor drei Jahren, das ist eigentlich immer noch der gleiche Fall, muss man ja. sagen. Das Investment ist geringer geworden, womöglich. Ja. Ähm, aber am Was Ende die Infrastruktur
0: Fall. angeht. Ich glaube, mittlerweile muss man sich die Frage stellen, genau. Cost of Missing Investment, im Sinne auch von, ähm, muss man halt die Frage stellen, wo investiere ich meine Zeit als Marke? Mhm. Und wenn ich sozusagen als Purpose-Brand unterwegs bin und da irgendwie mir äh, gewisse Themen, die vielleicht nicht so schnell zu erklären sind, dann kann es ein extrem dankbares Medium sein, meine Zeit da zu investieren. Mhm. Wenn ich jetzt sozusagen klassische FMCG-Brand bin, die irgendwie auf Strukturen aufläuft, wo ich sage, okay, da muss ich große Volumina und da habe ich geregelte Prozesse und so, stellt sie die Frage, okay, macht es vielleicht im ersten Schritt jetzt Sinn, dass ich da meine Zeit investiere. Und das heißt, ich habe die Cost of Missing Investment mittlerweile nicht mehr nur so sehr bin ich auf dem Spielplatz dann vertreten in drei Jahren, wenn alle da sind, mhm. sondern auch sozusagen, lohnt sich das jetzt noch aufzuholen realistisch? Ja? Schaffe ich das überhaupt ressourcentechnisch, infrastrukturell und so weiter? Weil man darf es halt nicht unterschätzen, es ist dann doch und es sind alle immer wieder überrascht, es ist doch Aufwand. Ja. Ja, bedeutet es bedeutet einfach Aufwand. Ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass der Cost of Missing Invest Investment heute relevanter denn je ist. Ja. Mhm.
1: Absolut. Also am Ende des Tages ähm, ist es aber auf jeden Fall eine Content-Maschine. Ähm, deswegen werden wir es auch äh, auf jeden Fall weiter verfolgen. Mhm. Und äh, jetzt ganz spontan gefragt, Max, was ist dein, L welche Podcasts hörst du selber?
0: Ja, interessanterweise immer <lacht> weniger. <lacht> <lacht> ähm, es ist so ein bisschen ein, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe sagt man. Mhm. Ähm, es ist grundsätzlich so mit ganz viel, mit vielen dieser Dinge. Also ich höre, ich habe eine Zeit lang wirklich, muss ich sagen, war ich das ein bisschen überdrüssig, so Berufskrankheit mhm. ähm, ja. im Sinne von, da habe ich dann eine Zeit lang einfach gar nichts mehr gehört einfach, weil, weil ich einfach froh war, wenn mal Ruhe war. Mhm. <lacht> Ähm, extrem. Ja, ja. Was ich schon immer wieder höre, ist jetzt sehr viel politische Podcasts. Mhm. Ähm, es, gibt, äh, es gibt einen Podcast, die 29er zum Beispiel, von zwei, einem Soziologen und einem, ähm, einem äh, Journalisten oder im weitesten Sinne Journalisten. Den höre ich relativ regelmäßig. Das sind irre lange Podcasts, also pro Monat eine Folge äh, mit drei bis vier Stunden pro Episode. Und ähm, und äh, ansonsten noch ähm, Corporate Therapy finde ich einen sehr interessanten Podcast. Ähm, mhm. da geht es um, wie sich Unternehmen jetzt verändern, dass sie Arbeitsplatz für die Zukunft äh, sein können und auch viel um das Thema gelernte Strukturen in der Arbeitswelt und so weiter. Mhm. Äh, und dann ganz klassisch äh, den äh, Blödel-Podcast von Glashäufer Umlauf Baywatch Berlin. <lacht> bei mir eigentlich jeden Freitag dann doch wieder am Kurs am Abend, weil man denkt, ich, ich höre dann mal rein und mhm. Ich habe mir leider angewöhnt, es machen glaube ich viele Leute, zum Einschlafen Podcasts zu hören. Absolut, ja. Ähm, was nicht immer Schlaf fördert, gesund, muss man auch sagen. Kommt auf die Inhalte drauf an. Ja, das auch. <lacht> Wobei es gibt dann so Momente, wo man sich denkt, jetzt hält mich der Podcast am Wachbleib. Also es gibt immer so das Ding, wo ich mir denke, ich kriege gar nichts mehr mit, dann ist die Folge vorbei, dann ist es mhm. abgehakt, weil ich... <lacht> sozusagen, ich glaube, dann unterbewusst alles mitbekommen zu haben, was natürlich total Quatsch ist. Mhm. Ähm, aber manchmal aber, hält er mich dann auf dem Einschlafen ab. Ja, ja, weil ja. wenn
1: es besonders spannend dann, ist, ja. dann, <lacht> dann wehrt man sich gegen das Einschlafen.
0: Und deshalb Blödel Podcast <lacht> weil dann kannst du dann kannst genau. sagen, okay, gut, ist egal, ja,
1: penn genau. ich einfach rein. Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, lieber Max, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Danke und, für die Einladung. Und, ähm, wir werden hoffentlich noch viele gemeinsame Podcasts miteinander machen, in welcher Form auch immer, ob wir, sie, äh, ob wir miteinander sprechen oder im Hintergrund sind. Genau. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank und alles Gute und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr dabei wart. Fürs gute Karma könnt ihr jetzt liken, share oder auch kommentieren, wonach immer euch ist und gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten.